0: Boa noite. Hoje é 12 de outubro de 2023 e está começando mais um programa Outubro. Para. Opa! Eita! Perdi a abertura, mas o tema de hoje é a questão militar na guerra de Gaza. Quais são os limites da ofensiva israelense? Os dados mais recentes apontam que já há mais de 2 mil mortos é, em Gaza por conta das reações de Israel aos ataques promovidos pelo Hamas. Promovidos pelo... Desculpa, gente, está meio animado hoje a cobertura, eu perdi o meu texto, mas já são mais de 2 mil mortos nos ataques de Israel contra a faixa de Gaza. Opa! Já são mais de dois mil mortos na faixa de Gaza por conta dos ataques de Israel em retaliação à ação militar promovida pelo Hamas, pela frente liderada pelo Hamas no último final de semana. Quais são os limites dessa ofensiva israelense? Para discutir esse tema, nós vamos receber hoje Moara Crivelente, cientista política, doutoranda em política internacional e diretora do Centro, Centro Brasileiro de Solidariedade aos Povos e Luta pela Paz, Sebra Paz. Jones Manuel, historiador e mestre... Eu vou... Eu vou silenciar um pouquinho a Moara aqui, que está meio pesado Só Desculpa, Moara. Depois a gente continua. Jones Manuel, historiador e mestre em ciência social pela Universidade Federal de Pernambuco, educador popular e comunicador digital. E Hugo Albuquerque, publisher da Jacobin Brasil, editor da Autonomia Literária, mestre em Direito pela PUC São Paulo e advogado e diretor do Instituto Humanidade, Direitos e Democracia. Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados, peço desculpas pelas interrupções de agora e passo à primeira pergunta da noite. Israel, desde o fim de semana, vem pro pro promovendo bombardeios aéreos na faixa de Gaza como retaliação à ação militar da frente liderada pelo Hamas. Segundo as notícias de hoje, já foram contabilizados 2 mil mortos e 340 mil pessoas, de uma população de 12, 2 milhões, estão deslocadas e desabrigadas. A ofensiva terrestre, no entanto, ainda não começou. Qual é o limite da ação militar de Israel? Eu começo pela Moara Crivelente, nossa convidada de hoje.
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite aos demais também. Obrigada pelo convite para estar aqui uh, com vocês, discutindo essa situação horrenda que a gente tem assistido mais uma vez não é, na Palestina. Uh, mais uma vez a gente assiste a, as autoridades israelenses e o exército de ocupação israelense dizer que tem... Uh, Motivos e justificativas legítimas para atacar uma população é, num território densamente habitado, como é, a faixa de Gaza. Mais uma vez, a gente vê é, as lideranças das potências imperialistas apoiarem Israel nessa, nessa loucura. É, mais uma vez, a gente vê as lideranças é, israelenses dizendo que vão cometer crimes de guerra e crimes contra a humanidade abertamente, sem qualquer pudor. Uh, e ainda assim receber esse apoio tanto político quanto militar uh, de outros tipos de assistência que uh, uh, já foram prometidos e que já foram entregues, né? nós sabemos que os Estados Unidos uh, uh, financiam o setor militar israelense em pelo menos US 3 bilhões de dólares por ano, uh, pelo menos desde a década de 70, né? desde que uh, Israel e o Egito assinaram um acordo uh, de paz um, e a gente vê que, novamente, a mídia internacional retrata essa situação como se fosse uma guerra entre dois lados de forma simétrica, né, é, e que está sempre tentando, primeiro de tudo, é, tanto Uh, vil vilanizar a resistência palestina, quanto quando dá espaço para qualquer palestino falar, sempre colocar no canto e tentar encurralar para fazer uh, essa pessoa, primeiro de tudo, condenar uh, a resistência do povo palestino, seja pelo Hamas, seja por outros grupos, uh, já aconteceu isso no passado, né? nós, nós temos... É, noção da história, né? a resistência palestina não nasceu com o Hamas, nasceu muito antes, então é preciso que a gente continue é, acompanhando isso de muito perto e, e denunciando, porque não é a primeira, não é a segunda, e não vai ser a última vez que Israel se prepara para cometer é, crimes de guerra e crimes contra a humanidade, para além daqueles que já comete diariamente, né, sobre os quais é, mantém o um regime de, de colonização apartheid na Palestina, então um, não sei, sinceramente, até que ponto o mundo vai deixar isso continuar acontecendo, são as potências imperialistas, sem dúvidas, as principais responsáveis porque patrocinam esse Estado terrorista, mas uh, o mundo precisa acordar, entendo muito bem a frustração dos palestinos quando dizem que a ONU só assiste, emite dezenas de resoluções não faltam resoluções, não faltam relatórios não faltam um, evidências de que Israel tem cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade reiteradamente há muito tempo um, então cabe a nós continuar acompanhando isso justamente para que esse limite não seja é, o pior possível né? já passou do pior na verdade então vamos, vamos continuar com isso parabéns pela, pela iniciativa do debate
0: Obrigado Moara Hugo Albuquerque Bom
2: um a gente está diante de um momento muito delicado em si, onde a população civil de Gaza está absolutamente exposta, sendo massacrada nesse exato instante, é, inclusive a gente da Autonomia Literária publicou um livro sobre Palestina lá dos primórdios da editora, o Mohamed Omer, o Omer inclusive entrou em contato com a gente, a casa dele lá em Gaza foi explodida e são vários outros relatos de pessoas que estão em Gaza, que não tem nada a ver com nenhum conflito e que estão em vias de morrer, inclusive os brasileiros que estão lá. Então isso é uma gravidade enorme, eu acho que há várias nuances que podem ser enxergadas no que diz respeito ao conflito é, e à própria questão do Hamas, mas isso está é, fora de qualquer questão que a ação militar de Israel em Gaza é, seja aceitável em qualquer parâmetro mínimo. A gente viu a, a grande imprensa é, bater na tecla de que a invasão russa, da invasão russa contra a Operação Z, e, ironicamente, eles é, defendem a grande mídia no seu consenso internacional, defende a, a ocupação dos territórios palestinos por parte de Israel, inclusive... É, Legitima crimes contra a humanidade que seriam inadmissíveis. Imagina se o Putin faz algo igual lá na Ucrânia? Imagina se a China, que é acusar. Tem mais debate sobre é, o que, que os chineses fazem com a população muçulmana, que inclusive eles têm uma relação muito boa, na verdade, mas a gente não cansa de ficar desmentindo fake news da relação da China. Com, seja com a população chinesa muçulmana, seja com os uigurs, que é um povo turco que existe lá, imagina se a China fizesse 1% do que ela está fazendo. Então, uh, isso daí é um começo de conversa que é inadmissível, Que é uma, é uma, a gente tem cidadãos brasileiros que podem ser mortos, que estão lá em Gaza, o pessoal que estava em Israel fazendo turismo religioso, graças à presteza do governo, pôde voltar, mas não teve lá muita dificuldade. E esses brasileiros que estão lá correndo o risco de morrer agora? Além de todo o risco de uh, um desdobramento dessa guerra, que pode ser terrível, né? A gente tem acompanhado o, o deslocamento aí da, da marinha de guerra americana para o Mediterrâneo, isso é muito perigoso. Deslocamento de aeronaves também, o que pode suscitar um ataque ao Irã, que é uma coisa que vai ser de controle, gente. Eu, infelizmente, estou muito pessimista em relação ao, ao quadro geoestratégico mundial, é, mas depois desse episódio aí que é um episódio caprichoso também porque os Estados Unidos admitiram que o Netanyahu sabia da possibilidade de uma ação do Hamas o Egito falou então de que, o que diabos realmente está acontecendo ali? né Claro que a gente está privado em grande medida de, de, de informações confiáveis por culpa da própria grande mídia e os raros jornalistas como, como o Breno que se prestam a fazer alguma coisa são atacados, mas é Algo está acontecendo ali e é muito perigoso.
0: Obrigado, Hugo Jones Manuel.
3: Boa noite, Haroldo. Boa noite, meus colegas de bancada, boa noite, todo o público do Ópera. Veja, a pergunta é muito aberta, né? Quais são os limites da ação Militar de Israel? Não existem limites éticos e humanitários. Né? Eu acho importante destacar que desde que desde a ação do, liderada pelo Hamas. É, começou-se uma propaganda asfixiante como se isso fosse o início da violência ou então uma abertura de paradigma de ataques contra civis né? e aí parece que todo mundo que não chamou Ramaz de terrorista ou coisa do tipo, apoia a morte civis, apoia a violência falseando completamente o debate então a primeira coisa a ser dita acho que é fundamental, veja Israel pode tudo em termos de violação dos direitos humanos e violência há mais de 70 anos. Os palestinos estão submetidos a uma situação de colonização e a um regime de apartheid há décadas, sofrem com violência há décadas, são hoje o povo mais próximo, se a gente quiser estudar o que foi a colonização francesa no Vietnã ou na Argélia, se a gente quiser estudar o século de humilhações na China se a gente quiser estudar o que foi o colonialismo no século XIX e no século XX os aspectos fundamentais do colonialismo basta olhar para a Palestina né? Apartheid, discriminação racial, violações permanentes, assassinatos impunes, expropriação de terras, violência contra a mulher, porque tem gente que descreve Israel, parece que Israel é um paraíso de democracia, de liberdade, é um paraíso LGBT, as pessoas falam, ah, não, mas os palestinos, inclusive um discurso reducionista e é até meio racista, não, os palestinos são contra a mulher, os palestinos são contra LGBTs, parece que os mísseis de Israel têm um radar, né? que não pega mulher, não pega LGBT, parece que os soldados israelenses não provocam violências permanentes e indiscriminadas contra toda a população. Esse debate, inclusive, está tão falseado que se esconde um aspecto básico. Em Israel, todo mundo é obrigado a ter treinamento militar, os processos de expansão da colonização de Israel, de tomada de terras de Palestina, alguns deles inclusive atacados agora pelo Hamas, não foram contra civis num sentido mais geral como um todo. Porque o conceito de civil em Israel é relativizado. Porque todo mundo ali tem treinamento militar. E vários colonos que sofreram ataques estavam ali com treinamento militar armados e com cobertura para se apropriar daquelas terras do exército israelense. Então, quando a gente for debater violência, quando a gente for debater morte civis, o começo do debate é mais de 70 anos de opressão colonial contra os palestinos em que todo tipo de barbaridade, violência e brutalidade é legitimada de maneira geral pelo mal chamado Ocidente, que, na verdade, nada mais é do que o imperialismo.
0: Obrigado, Jones é, Aliás, hoje... Enfim, circularam muitas notícias de estupros coletivos que as forças, mesmo as Forças Armadas de Israel estão é, dizendo que não há, não há evidências disso. Mas, é, além de fazer uma pesquisa, teve, eu encontrei uma notícia de que, na época do Me Too, em 2020, tinha a, a informação de que em Israel, uma em cada cinco mulheres passa por violência sexual é, durante a vida em Israel. Quer dizer, também não é esse paraíso todo, embora, claro, tenha, algumas, tenha liberdade para as mulheres israelenses num certo nível maior do que em outros lugares da região. Mas eu vou passar ao segundo ponto da, da noite, que é o seguinte. Você falou, sobre Jônes, sobre a formação militar dos, de boa parte do, dos considerados civis israelenses. Mas, por outro lado, os palestinos não têm autorização de criar um exército regular. Nesse sentido, é possível dizer que toda baixa em Gaza pode ser considerada de civis, ainda que alguns do, dos mortos integrem as forças de resistência da região? É,
2: Hugo. Bom, eu acho que a gente tem um problema, que é o seguinte há um pouquinho mais de 100 anos, com a Primeira Guerra Mundial, acabou a história do campo de batalha, quer dizer, as potências resolveram acabar com a história do campo de batalha e se naturalizou o bombardeio de áreas civis, como uma prática, como parte da doutrina militar. Há 30 anos, com o fim da União Soviética, a gente vê uma mistura do que seriam as Forças Armadas dos países imperialistas, mas as Forças Armadas dos países periféricos, que são, por seu turno, auxiliares essas forças maiores De construir uma praxe De uh, também Acabar com a distinção entre Terror e ação militar Propriamente dita Porque o que cria a ideia de civilização lá na Grécia O que era? Era a ideia de que uh, é, Ter regra para guerra Isso que, que criou a ideia De civilização O Bárbaro não tinha regra para guerra E curiosamente Acabou essa distinção Como a praxe como a prática e como técnicas. Os chineses, depois, para se defenderem disso, criaram um conceito de guerra além dos limites, traduzido uh, para o inglês como estado de guerra sem limites, que era, na verdade, uma estratégia de autodefesa para essa prática. E aí os americanos inverteram, e a doutrina militar, como aponta o Piero Lerner e tantos aí especialistas bélicos, eles construíram um tipo de guerra que ignora o que é o civil, ignora o que é o terrorista e pensa a guerra em vários meios. O warfare, inglês, que é o caso uh, da guerra. Híbrida, não estou falando aqui do coríbico, estou falando do, do Hoffman, que é quem primeiro elabora isso, e dos uh, israelenses com a doutrina de guerra rizomática. Né? Eles até apelam ao Deleuze, vejam bem. Filosofia do Deleuze para justificar um tipo de guerra onde você recorre a todos os meios. Então isso cria um problema muito grande Porque a população civil da Palestina Se tornou alvo E era tratada como alvo já há muito tempo E de maneira sistêmica e científica A partir dos anos 90 para cá E é, isso abre um, Uma caixa de pandora Porque acaba havendo uma retaliação Também do tipo Então quem que é civil, o que que é né? Se a própria doutrina militar israelense Traz o terrorismo para dentro de si Como é é que isso não abre uma caixa de Pandora para levar uma reação que pode ser dita aí como desmedida, como errada, mas o fato é, quem começou isso não foram os palestinos, o começo do terrorismo na Palestina é se dá por grupos de extrema direita que pretendiam é, criar o exército de Israel, e inclusive lembremos, os moderados Albert Einstein e Hannah Arendt, Denunciaram esse terrorismo no começo de Israel. É dessa prática tá ali, miscuída com as organizações que deram origem ao exército de Israel e se tornou uma doutrina científica, infelizmente. E isso abriu essa caixa de Pandora e agora todo mundo fica se lamentando porque não foram vidas palestinas perdidas.
3: Obrigado, Hugo. Jones Manuel. Veja, eu acho que é importante sempre deixar em tela que a gente está falando da situação colonial. Numa situação colonial, todas as vítimas da colonização estão sujeitas a todo tipo de violência, seja por parte de forças de indivíduos civis, seja por parte dos próprios agentes repressivos do Estado. A gente pode citar vários exemplos históricos. Angela Davis, no livro Mulher, Raça e Classe, no capítulo sobre o mito do negro estuprador, fala que no sul dos Estados Unidos, no regime de segregação racial, Todo negro e negra estava sujeito à violência racista de uma pessoa branca de maneira impune. O Rochimin, que tem um livro com escritos publicados pela leitora Anita Garibaldi, fala que na Indochina todo cidadão estava eh, sujeito à violência eh, de qualquer francês de maneira impune. Então, por exemplo, um francês que matasse um cidadão vietnamita não era preso um francês que estuprasse uma, uma cidadã vietnamita não era preso, né então, a, a, ou então o Frans Fanon os condenados da terra, quando ele debate a, o papel da violência e pensa o colonialismo como necessariamente um processo de dominação político-militar quando a gente fala de uma situação colonial todo colonizador é um ator de violência e potencial escudado pelo poder do aparelho repressivo que garante aquela colonização então, veja, a gente tem que considerar isso. No caso concreto, Israel, a gente está falando das máquinas de guerra mais poderosas do mundo, que exporta tecnologia de guerra, de espionagem para o mundo inteiro, que é totalmente coberto e apoiado com bilhões e bilhões pela maior máquina de guerra da história humana, que é os Estados Unidos. Então, veja, eu, eu gostaria muito... que e aí veja gente, eu sou contra a morte, viu? por mim não morria ninguém, eu inclusive nem gosto muito de militância, de paato, de reunião, por mim a gente fazia logo a Revolução Brasileira, mas o mundo é como é hoje, então quero que me diga, que me explique como é que se luta contra essa máquina de guerra, porque veja, os palestinos não têm um exército, não tem um Estado Nacional, não tem uma indústria para garantir a capacidade de ação e de defesa, né, que é necessário para você ter um exército nacional. Então, eu quero que você... Que qualquer pessoa, não, só contra o terrorismo. Não, perfeito. Maravilha. Também. Tá Mas e aí, me explique aí como é que a gente combate o, o, o colonialismo de Israel? Como é que a gente combate o colonialismo das, das máquinas de guerra mais avançadas do mundo? Porque, tipo, parece que é muito bonito. A gente vê aquele filme Batalha de Argel e ver Franz Fanon defendendo a violência revolucionária e anticolonial. Parece que a gente acha bonito quando Mandela... E, e os revolucionários da África do Sul pegavam em armas e jogavam bomba para acabar com o Apartheid na África do Sul. E hoje, como é que a gente faz? Tá 70 anos de conversa molinha na ONU, é, de resolução atrás de resolução, acordo atrás de acordo. O Hugo mesmo lembrou hoje, eu estava vendo as redes sociais, o acordo de Oslo, né? é, do Bill Clinton, não sei o que. E aí, gente, como é que faz? É para o povo palestino ficar morrendo feito mosca parada, né? esperando a boa vontade da ONU, que não manda absolutamente nada? sabe? Eu acho que a gente tem que se fazer essas perguntas concretas, porque é muito fácil fazer um debate moral e abstrato sobre a violência. Agora, eu queria ver, fosse você que estivesse numa situação de colonização há mais de 70 anos, sobrevivendo a todo tipo de tragédia, se você não ia entrar para o grupo armado mais próximo, para pelo menos tentar garantir a sua libertação.
0: Obrigado, Jones. Mora.
1: É, excelentes ponderações do do e do, do, do Jones. Um, quero corroborar e, e, e apoiar essa essa necessidade que o Jones também levantou de a gente ter claras essas categorias e também as, as a realidade concreta, não é? Porque, por exemplo, voltando ao começo da tua pergunta, é, se dá para diferenciar é, os civis ali combatentes, se bem se bem me lembro. Na verdade, 70% da população da faixa de Gaza ou mais é composta de refugiados. Né? Se a gente for começar por, essas, por, essas, por esses estatutos, é, que inclusive depois a gente até pode falar disso, mas é, eu tenho um problema, é, nós temos um problema como marxistas e também como apoiadores da causa palestina, que é, é justamente a premissa da legalidade, né? E a gente sempre lembrar que a legalidade em si não é estratégia, né? Não é a luta por no, por, por direitos é uma um, se usa de um instrumento que é o direito, mas que deve ser uma deve ter uma estratégia mais mais é, abrangente, emancipatória em vista, né? Mas voltando à questão das, das classificações, né? Sob direito internacional humanitário, é, guerra de libertação nacional é considerado um conflito internacional, ou seja uma das uma das formas, por exemplo de Israel tentar é, menosprezar e deslegitimar a, a resistência palestina e justamente dizer, por exemplo, que é uma questão de disputa territorial, por isso é que Israel não tem de, fronteiras definidas, é uma questão de segurança, não, é uma questão, como o Jones colocou, e a gente colocou no começo também, colonial de luta por libertação nacional. Então, não adianta tentar ter adversidade desse fato fundamental, né? refugiados são a maioria da população da, da faixa de Gaza, como a ONU tem apontado, estão sofrendo há décadas é, e já faz anos que a ONU tem falado de vamos chegar em ano X e vai ser insustentável a vida na faixa de Gaza. A última vez que eu me lembro era 2020, o apocalipse para os palestinos em Gaza. né? Então, quando é que a gente vai parar de ter essas discussões sobre estatutos né, e começar a resolver mesmo a, a questão. É, sobre o terrorismo em si, não é nada novo, a gente sabe, né, qualquer revolução no passado contra as burguesias foi considerado sempre um ato terrorista. É, no, tem vídeos da propaganda do mandato britânico na Palestina mostrando é, soldados britânicos reprimindo as primeiras revoltas árabes, por exemplo, na década de 20 e 30, é, dizendo que são terroristas, que estão é, impedindo o avanço do progresso do movimento sionista, né, como a força imóvel do nacionalismo árabe, ou seja, de novo, as, as, as visões orientalistas e colonialistas e racistas sobre a população é, palestina. Então, vamos retomando todo essa, essa, esse trajetório, tanto conceitual quanto prático, aí, como, como o Jones também colocou, é, para a gente realmente discutir a realidade concreta ali.
0: É, obrigado, Moara. A Moara foi a última dessa vez? Eu perdi a conta. Foi, né? Desculpa. É, Israel convocou mais de 300 mil reservistas muito rapidamente, o que não costuma ser feito por exércitos antes do início de um conflito. O anúncio foi feito no próprio sábado e está tá acontecendo. Essa convocação atende mais a uma necessidade interna na necessidade política interna ou ela tem sentido do ponto de vista de você da avaliação de vocês do ponto de vista militar Jones
3: Manuel começa veja é, pelo que eu venho acompanhando vários especialistas colocam que é muito difícil invadir Gaza por terra né dado é, várias características da das dificuldades logísticas e práticas do que seria uma invasão por terra por isso que nesse momento as ações de Israel estão muito mais focadas em bombardeios aéreos, os de mísseis, drones e por aí vai. De tal sorte que a convocação desses reservistas é muito mais um elemento de coesão política interna, né? A ideia de uma emergência nacional, foi recentemente firmado um acordo entre o governo do Netanyahu e setores da oposição, a ideia de uma emergência nacional, a, a, a existência de Israel está ameaçada e por aí vai. Claro que, claro que, há possibilidade de escalada do conflito, né, Israel inclusive está atacando o Líbano, bombardeou a Síria, há, há tensões sobre desdobramentos disso, né, o Hugo comentou na primeira fala dele, sobre os elementos que estão aí colocados, Irã, Hezbollah e desdobramentos, Estados Unidos com a presença forte, então... É, Pode-se dizer que é prudente uma mobilização, desde uma perspectiva militar, uma mobilização geral, mas nesse momento é muito mais um aspecto de propaganda interna. Porque, veja, é, 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 se criou-se uma dinâmica ideológica, que é assim, é, é, Israel foi agredido, Israel precisa se defender, tudo certo. Só que aí é muito parecido com a lógica dos Estados Unidos, que é assim: Estados Unidos invade meio Oriente Médio, bombardeia, explode, sabota, mata presidente, faz tudo que você imaginar, aí depois vem o World Trade Center. Israel, é, os Estados Unidos foi agredido, meu Deus, como justificativa. Vamos começar uma guerra do terror e, como consequência, matar mais 5 milhões de pessoas de volta, né? Porque assim, viu, gente? adora-se contar números fantásticos de mortos da era de Stalin de Mao Zedong e tal Agora mesmo gente, a gente tava vivo os Estados Unidos mataram 5 milhões de pessoas na guerra do terror e nenhum presente é chamado de genocida totalitário e coisa disso pelo contrário né tem até um povo de esquerda que gosta do Obama né sabe <risos> que foi parte disso que destruiu a Líbia e tudo isso então me parece, nesse momento, muito mais uma mobilização interna dentro daquele discurso, né? É, é, porque há uma forte propaganda, e que é muito curioso, né? É fantástico, que é assim, Israel é a única democracia do Oriente Médio que está se defendendo de vizinhos violentos. Essa é a premissa da propaganda que é espalhada dia a dia é tosco, aberrante e indigno chamar de democracia um estado de apartheid fundado no colonialismo. E é tosco, aberrante, considerar que Israel tem uma postura defensiva, quando, na verdade, a gente está falando de uma potência colonial em expansão permanente nos últimos 70 anos, e que o próprio Netanyahu, na ONU, mostrou um mapa que não existia a Palestina, a partir do pressuposto que já tinha concluído os extermínio dos palestinos do mapa.
0: Mora.
1: Ai, ah, não tinha entendido ainda a lógica aqui do, do revisamento. Hum, sim, como colocou o Jones também, né, uma das coisas que a gente tem acompanhado é justamente como, há tempos também, essa questão da, da unidade nacional em torno da guerra é uma questão já bastante estudada, bastante denunciada, foi também bastante significativo que o Anthony Blinken tenha ido lá uh, dizer que o uh, que Israel está sofrendo é uh, quase 10 vezes os 11 de setembro, ou seja, o, o peso dessa, desse tipo de comparação e ainda dizer que é pior, é bastante, bastante importante para a gente notar, é, tanto para que os Estados Unidos justifiquem aqui né? também nos Estados Unidos tem um problema grande com a questão do financiamento militar tinha né por causa da Ucrânia agora é, essa essa questão também do, do apoio a Israel é uma que mobiliza mais apoios mas que não é objetivamente falando não é assim tão fácil para de repente é, de repente ser garantido né um, e lembrar e dentro de Israel que o Netanyahu tinha vinha várias pessoas já têm ressaltado isso, né, que o Netanyahu vinha passando por um processo bem, bem doloroso para ele de, de, de críticas internas, de, de, daquelas, daqueles protestos que a gente viu bastante, uh, bastante ilusórios também, né, de, de defesa de uma, de uma democracia que nunca existiu, né, e, e que a esquerda sionista, por assim dizer, sempre, uh, o, o sionismo liberal, né, sempre faz questão de, de apontar fazendo bastante o serviço do, do regime israelense, não digo, nem o governo, porque o Netanyahu, o governo anterior, o governante dele, não são um problema, né? Essa é, é, a questão é bem mais embaixo, lembrando que o primeiro governo de Israel foi trabalhista, né? De, até a década de 70, 1977, então a questão é bem mais... Bem mais é, bem mais embaixo. E a guerra sempre foi uma forma de, de, de mobilizar e de garantir apoio né, aos governos é, israelenses, sempre foi uma forma, uma das principais primeiras ministras, por exemplo, a única, né, a Golda Meir, foi uma que usou, se usou bastante disso, enfim, os exemplos não faltam, esse Benny Gantt, que agora vai voltar para o governo, é, que é... Incrivelmente considerado por muitas pessoas mais moderado, é o que estava à frente do exército israelense durante a última ofensiva contra a faixa de Gaza, né, que tinha já sido recordista em destruição e morte de civis palestinos. É, então, está entranhado nas nas, nas nas raízes do Estado israelense e não é governo que entra ou que sai que vai mudar isso, a não ser a abolição mesmo desse regime.
0: Obrigado, Mora. Hugo.
2: Olha, Haroldo, tem, há uma desconfiança é, se esses 300 mil soldados estão sendo convocados para realizar o que eles estão apontando que é uma operação por terra em Gaza, que muita gente quer acreditar que não vai acontecer porque vai ser um desastre. Inclusive, a gente está muito próximo, alguns dias, de um enorme desastre, porque são milhões, do, mais de 2 milhões de pessoas que estão num lugar sem água, sem comida sem atendimento médico, se essas tropas forem entrando, vai ser um desastre, que é um, vai ser a maior catástrofe que a gente viu em muito, muito, muito tempo. É, eles vão fazer isso? Há dúvida se vão. Ou se eles estão mobilizando esses reservistas para lançar um ataque contra algum país, talvez até contra o próprio Irã, ou se eles estão mobilizando essas tropas, temendo que, num ato mais agudo de, de genocídio em Gaza, eles venham a ser atacados pelo Irã porque muitos especialistas têm colocado essa situação, que o Netanyahu pode ter criado essa, essa situação, mesmo com os avisos do Egito, para, de repente, unir o país de uma maneira precária e criar um quadro para atacar o Irã. Porque esses porta-aviões americanos, eles estão presentes no mar Mediterrâneo com o objetivo de não conter, é, veja, o Hamas. Isso é ilusório. Mas, certamente, eles estão com medo que o Irã haja ou eles pretendem dizer que pode acontecer um ataque iraniano para justificar um ataque deles, né? É, e um ataque contra a Síria também, né? E a Síria, hoje, no, no, no raio de, de, de influência do Irã. Então, isso é muito perigoso, isso é muito sério, porque a gente pode ter uma mega catástrofe humanitária em Gaza e a gente pode ter o um desdobramento para uma guerra regional com proporções desconhecidas, inclusive para a economia mundial. É, e o governo do Joe Biden age de maneira torpe. Essa questão de Israel e Palestina, que a gente pode fazer uma grande digressão, um grande debate sobre a formação da, da Israel ou não, mas o fato é, Ainda que em termos precários, isso era para ter sido resolvido há 30 anos pelos acordos de Oslo, que serviram, na verdade, para prejudicar mais ainda os palestinos. Né? De repente, as duas figuras que apertaram a mão ali: um foi assassinado por essa extrema-direita que assumiu o poder em Israel, que era o Isaac Rabin, e o outro, Arafat, também foi assassinado, porque ele foi cercado no quartel-general Ramallah e foi deixado para morrer. Né? A gente precisa lembrar disso Então um, é, um, Isso que a gente está vendo Essa tragédia humanitária Era para estar resolvido há 30 anos Por que, que não foi? Entendeu? E agora a gente está vendo um risco De uma guerra mundial ser iniciada Porque é isso que vai acontecer Porque há limites Inclusive por mais que os países árabes Sejam no fundo antipalestinos Há um limite até para eles E sem dúvida algum conflito com o Irã Vai ter uma proporção global né? Isso é tudo muito sério, o governo Biden segue sendo o pior governo da história americana e está jogando querosene na fogueira
0: Obrigado Hugo, eu vou fazer um intervalo para agradecer os novos assinantes, membros pagantes do nosso canal Tânia Cabreira, Tuta Magaldi Fábio Melo, Eleonora Dóer Belo, Marcos José, Marcelo Brandão Denilson Melo Mara Fabiano, João Márcio Pereira, queria agradecer também o Christian Castro e a Luzia Mercedes que já fizeram Superchats e Super Stickers. Superchats e Super Stickers são uma forma de você apoiar o nosso jornalismo, se tornar membro pagante do canal também. Além disso, você pode fazer uma assinatura solidária em operamund.com.br barra apoio passou aí rápido, mas é bem fácil, Isso, toda live tem, operamundi.com.br barra apoio. Você pode também fazer um Valeu Demais, se estiver assistindo este programa gravado, e finalmente você pode fazer um Pix em qualquer horário do dia da noite. Eu não sei se a gente consegue recuperar aquele comentário do comecinho da noite, Igor, que alguém falou que o Breno chamou os judeus de ratos. O Breno não está aqui hoje, então não, ele não tem como se defender. Mas a frase do Breno é uma citação a um provérbio chinês é, que diz não importa a cor dos gatos, importa que ele casse ratos. E, obviamente, ela foi usada no sentido não de comparar Israel, os israelenses a ratos, mas no sentido de dizer que é, o Hamas é, o, o Hamas tem que fazer a defesa Palestina e não importa quem seja. Põe a frase do Breno aí também, aí é o comentário do Luciano Pereira. Põe a frase do Breno, o tweet do Breno,
3: dá para pôr aí. o é... Haroldo, e a, é a frase também clássica atribuída ao Deng Xiaoping, né, que ele falando: não importa se são relações de mercado, o socialismo, não se desenvolver o país. O Breno tá fazendo uma analogia à frase do Deng Xiaoping. Deus, o outro né,
2: gato o chinês tem conotação negativa. Ainda que fosse o rato tem uma conotação positiva para os chineses. É uma loucura aqui. E o Breno ainda é judeu. Pelo amor... Daqui a pouco vão acusar o Jones e eu de ser Pernambuco.
0: O, o Igor, a frase está aqui. Eu vou colocar do Breno para ninguém dizer que eu estou inventando ou qualquer coisa assim. Eu vou subir aqui não quero me estender muito nisso, porque é, é, é muita, é muito tititi de internet. Né? A pessoa, tem, de fato, a Gazeta do Povo, está fazendo... Um... Aqui a frase do Breno, vou aumentar um pouquinho para quem quiser ler. O Breno, como todo mundo sabe, é comunista e, e usou uma referência do mundo comunista para tratar disso, e não tinha... Né? Imagino que ele, enquanto judeu, não estava pensando no uso que o bastante diferente, aliás, que o nazismo fez dessa comparação. Então, acabou esse assunto. Vamos voltar aqui para o nosso tema, que é o conflito militar em Israel, em, é, na Palestina. O Hezbollah, grupo chita que atua no sul do Líbano, não parece disposto a participar militarmente de uma ação contra Israel em suporte ao Hamas, pelo menos até agora. O apoio do Hezbollah faria Israel recuar ou dobrar a aposta? Bora, o que você acha disso?
1: Pergunta de um milhão de dólares, né? Mas é, o Hezbollah tem é, se comedido é, por causa principalmente da situação periclitante do Líbano, né? É, já sabemos que o Líbano está... Numa, numa crise econômica e política há bastante tempo, é, então o Hezbollah tem sido comedido, por exemplo, fazendo ataques mais as fazendas Chebak, que são territórios urbanos ocupados é, por Israel em 1967, né? Ou seja, fazendo uma, uma declaração, uma pos, se posicionando diante dessa guerra é, da guerra da Vez. mas ao mesmo tempo, de forma cautelosa, é, acho que é, é é um, uma postura bastante inteligente, inclusive, porque, e, e de novo, também lembrar que a resistência libanesa não é feita só do Hezbollah, né? o Partido Comunista Libanês também é bastante ativo nisso, sempre foi, um, e por isso todos estão é, tendo medidas com medidas, mas ao mesmo tempo reforçando e, e declarando a solidariedade ao povo palestino, é, sem, sem nenhuma reserva. né? Então, não é a questão de se vai apoiar ou não, mas é uma questão de cálculo é, geoestratégico, geopolítico ali que o Hezbollah precisa levar em consideração a situação do próprio Líbano. né? O, as guerras anteriores com Israel é, destroçaram o Líbano, tanto em termos de, de infraestrutura, quanto também é, de massacre à população civil, né? inclusive de refugiados palestinos nos campos em Shatila e Telesáter e, e, e outros, outros, uh, outros eventos horrendos uh, dessas guerras, uh, em que Israel, uh, como é da sua natureza, né se aliou às forças falangistas e de extrema direita do Líbano né para massacrar a população palestina nos campos refugiados. Então, um, é é, um, é uma demonstração de apoio, uh, mas ao mesmo tempo com a cautela necessária para não fazer piorar a situação na região e no país. Então, né? um, eu queria, inclusive, já que você tocou nesse assunto, uma das, uma das doutrinas que Israel tem usado, e isso exemplifica qual o motivo da cautela, uma das doutrinas que Israel tem usado, é, na, na guerra contra a Palestina e já em outras ofensivas é, anteriores isso foi denunciado é uma doutrina que é, foi usada no Líbano que é de devastação completa e indiscriminada de bairros residenciais, né, que chama a doutrina de Daria e que a gente precisa também olhar para isso como uma das, uma das evidências né, do do, dos crimes de guerra e crimes contra a humanidade que, que Israel vai cometendo mas enfim, trouxe isso porque é um exemplo é, da, da, do motivo da cautela né? É, e também uma questão política e a crise política interna e econômica que entrou no, no cálculo do Hezbollah nesse momento
0: Obrigado Moara, Hugo
2: Olha, eu acredito que não eu acredito que se o Hezbollah atacar é, Israel, ele vai perder o controle estratégico de defender o próprio Líbano, como, como o Ara colocou muito bem. O Líbano está numa crise econômica, está com mais de 100% de inflação ao ano, está com o PIB caindo há muito tempo, a própria população está declinando, né? ainda mais a gente tem de lembrar daquele evento muito misterioso, foi aquele atentado lá no porto de Beirute, causou uma enorme explosão, até hoje ninguém explicou bem, o que é que aconteceu ali, aquilo devastou boa parte de Beirute, e, e a situação interna libanesa é muito grave, quer dizer, se o Hezbollah simplesmente se mexer, pode acontecer uma guerra civil dentro do Líbano, né? Inclusive porque há setores no Líbano que são pró-Israel, são minoritários hoje, mas eles são pró-Israel, já foram, inclusive, já já cometeram crimes contra a humanidade, né? Junto, lá na guerra libanesa-israelense. Então, é muito delicado esse cenário. A força que poderia levar a uma mudança estratégica seriam duas no Oriente Médio. Se a Arábia Saudita fizesse alguma coisa que é improvável, e sobretudo Irã, se o Irã agisse. Aí, realmente, Irã e Israel, Israel teria uma vantagem em termos de armamento de destruição em massa, e em termos de armamento convencional, Israel leva vantagem no curto prazo, e numa guerra mais demorada, é óbvio que o Irã levaria vantagem, porque o Irã é um país maior, o Irã tem uma população muito maior, tem, apesar de todas as sanções, um grande parque industrial, e tem, tem mais armamento convencional, tem mais soldados, tem mais gente recrutável, então é por isso que eu entendo que os Estados Unidos deslocaram, é, acho que agora já são dois porta-aviões para lá, não é pouca coisa. Porque os Estados Unidos sabem que é um perigo. E mesmo se acontecer... Aí eu, agora, uma coisa que eu entendo é o seguinte, Haroldo. Se realmente houver uma invasão por terra em Gaza, ou se não for relaxado o cerco à Gaza, vai ter um desastre humanitário muito grande. E aí não tem como. Aí a guerra vai se tornar... A guerra, eu digo externa, ela vai se tornar uma realidade. Eu não, eu não vejo se, se, se Israel não permite que a fronteira com o Egito seja aberta, se, por exemplo, cidadãos de vários países do mundo, inclusive do Brasil, que estão lá em Gaza, o governo brasileiro está negociando para impedir é, que... O seja
0: governo brasileiro mandou um avião para o Egito,
2: mas não sabe se vai conseguir pegar os brasileiros. Não e a comida deles vai acabar em quatro dias. Então, por exemplo, como é que vai ficar esse cenário? Começa a morrer gente brasileira e de outros lugares do mundo lá em Gaza. Então a guerra vai se tornar uma realidade inevitável. Quer dizer, não faria sentido o Israel não permitir o resgate desses brasileiros. Mas, ao mesmo tempo, se isso acontecer, vai obrigar o governo brasileiro a tomar uma postura dura. E aí, como é que vai ficar toda essa mídia brasileira que está tá atacando o governo e defendendo Israel agora? Então eu temo que a questão vai um pouco além de resbolar e Líbano. Eu acho que é o desdobramento do que vai acontecer em Gaza dentro dos próximos dias que pode levar a um desdobramento de guerra. E aí com o Irã.
0: Tá certo, o Jones Manuel.
3: Veja, sobre o caso específico do Líbano, não tenho mais nada a acrescentar, além dos meus colegas de bancada que expuseram o tema com brilhantismo. Só faço duas considerações, até pegando a carona na fala final do Hugo. Veja, acho que a gente tem que perceber também que, a depender de como continuar isso, é, a própria população dos países. É, vai fazer pressão para seus governos tomarem alguma atitude mais dura frente a Israel, porque assim, não acha que a população pró palestina do Líbano, do Iraque, do Irã, é, vai sabe, olhar passiva aquilo, inclusive houve uma resposta imediata de vários governos é, é, do Oriente Médio não condenando diretamente a ação do Hamas como a resposta ao seu público interno né? acho que isso é importante dizer isso, né? há um sentimento pró-Palestina ali em vários países da região e a necessidade de respostas a é isso isso por um lado é, pelo segundo lado eu acho que tem um ponto que é importante trazer nesse debate sobre a ausência de corredores humanitários do bloqueio a Gaza, vejo vez bloqueio a Gaza precisa acabar é um crime de guerra, é uma violação, mais uma, né? Porque Israel, meu Deus do céu, né? Israel e Estados Unidos, pode tudo. É mais uma violação do direito internacional, de todas as convenções possíveis e imagináveis, não ter um corredor humanitário. Agora é preciso cuidado também, porque na prática histórica de Israel, o corredor humanitário pode ser usado como elemento de limpeza étnica para tirar a população do território, o exército de Israel ocupa e a população nunca mais volta que é uma luta histórica dos palestinos pelo direito de retorno a seus territórios que foram tomados pelo Estado colonialista de Israel, e Israel nega. Né? Então, esse é, é, é preciso, ao mesmo tempo, denunciar como Israel está matando médicos e médicas, por exemplo, da Cruz Vermelha, do Crescente Vermelho, está violando 3 mil direitos humanos, está proibindo corredores humanitários, bombardeando o que seria corredor humanitário ali próximo do Egito, mas também precisa ter muito cuidado é, com esse debate, porque Israel, tomando sua prática histórica, se aproveita disso, não, um corredor humanitário para tirar a população daqui, onde vai ser o palco das operações militares. Essa população depois não volta. Israel assimila como mais um território tomado via força e vai ser mais... Mais demanda por retornar ao território que o Estado colonialista e racista de Israel nega. Tá certo. Eu vou passar para a última pergunta da noite.
0: É, vocês estabeleceriam alguma, algum tipo de relação entre as revoltas africanas recentes e esse levante promovido pelo Hamas no sábado? Há algum tipo, digamos, de. Nós estamos vivendo um movimento de libertação colonial, em que é possível aproximar esses dois
2: momentos, Hugo? É, vamos
1: lá.
2: Arudo, é isso. Então, eu acho que, é, mais ou menos, eu acho que tem um quadro importante aí de fortalecimento do sul global. E esse fortalecimento do sul global com a ampliação do BRICS. Isso está ligado, em grande medida, com a África Ocidental por conta de um ator que nem é um ator mais crítico ou confrontacional a Israel no Oriente Médio, que são os Emirados Árabes. E isso muda a realidade de que foram feitos levantes militares que têm uma característica um pouco mais de esquerda em Burkina Faso, mas que não é exatamente de esquerda, é mais nacionalista, quando a gente está falando do Niger e dos demais países, mas que está conectada com a realidade do quê? O que, que tem em comum entre a Palestina e a África Ocidental? O Islã, né? Isso é um elemento muito importante para ser observado e como essas elites é, da África Ocidental viram que podem estruturar aqueles países que são colônias, quando a gente está falando de crime contra a humanidade, o maior crime contra a humanidade perpetrado de maneira demorada, Gás é um deles, que é muito chocante aquilo dali, mas o outro é o Níger Eu já falei disso aqui porque o Níger fornece um terço de toda a energia elétrica da França e é... é Digamos, o antepenúltimo país no ranking de DH sofre um tipo de violência ambiental, social, que é inimaginável, que é escondido. Então, há uma conexão não direta, não há uma relação, mas há uma conjuntura global e há um levante dos países muçulmanos e que partilham isso daí com o fortalecimento do BRICS e com a paz entre o Irã e a Arábia Saudita, que ainda que não implique diretamente em ações, isso cria um quadro que possibilita esses países pensarem de uma forma diferente, esses povos agirem de uma forma diferente, ousarem lutar contra ah, o colonialismo do norte global, seja ele, via, é, seja ele via França, como é o caso da África Ocidental, um pouquinho ali Inglaterra ainda, Uh, ou Israel, no caso da Palestina, sempre com os Estados Unidos sendo esse ele esse elemento invisível, porém evidente, porque acima da França, na África Ocidental, tem os Estados Unidos, a própria vitória na que é a número 2 do Departamento de Estado, tomou um avião para tentar negociar com generais lá do Niger. E o Mark Miley, que é o chefe do Estado-Maior americano, chegou a fazer uma reunião com os chefes da, da defesa daqueles países antes dos levantes militares. E aqui, em Israel, dispensa maiores explicações do papel americano. Mas, sim, tem uma, um contexto mundial que possibilita esse movimento e, quando a gente está vendo esse tipo de ação na Palestina, é, inclusive, para frear e disciplinar isso daí. Frear esse movimento, que eu, eu diria que é o momento onde o Sul Global eh, assumiu a sua maior ofensiva desde lá, a conferência de Bandung e o movimento não alinhado então é isso que eles estão mirando
0: Obrigado Hugo passo a palavra para Jones Manuel
3: veja, eu não consigo ver uma relação direta não é, até porque veja, eu entendo o panorama colocado por Hugo, só que por exemplo essa, vamos dizer fortalecimento do sul global não melhorou a situação palestina, né pelo contrário, foi nesse contexto dos últimos anos de maior protagonismo do chamado Sul Global, ou de maior unidade da União, dos países da União Africana, em votações importantes na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, a maioria dos países da União Nacional Africana não entrou nesse debate que Guaidó era o presidente da Venezuela, né? reconheceu a legitimidade do governo Maduro. Nos últimos tempos também. A China vem expandindo seus investimentos, o papel da nova rota da Seda, BRICS e tal, mas nada disso teve um reflexo direto no fortalecimento da posição palestina no mundo. Pelo contrário, viu, gente? Veja, talvez por eu ser muito jovem e não ter vivido algumas coisas, só conhecer de estudo, eu esteja meio que impressionado. Mas, desde que eu comecei a militar há 13 anos, esse é o momento... Que eu tô vendo de uma defesa da Palestina mais envergonhada na esquerda brasileira, só para citar um exemplo: há um silêncio generalizado de partidos políticos que solta aquelas notas vagabundas e depois não divulga no site, não faz agitação, solta a nota para dizer que soltou quando é questionado. Né? E é um bocado de deputado calado, um bocado de senador calado, um bocado de líder partidário calado, um bocado de líder sindical calado, um bocado de intelectual calado. Um movimento que soltou posição voltou atrás se arrependeu e apagou então a nível inclusive de América Latina tirando Petro e, e em menor medida o Maduro América Latina não desculpa a nível de América do Sul a posição dos presidentes da chamada Nova Onda Rosa é patética o Alberto Fernandes deu um pronunciamento horrível o Boric é aquele office boy de Washington né que não dá para esperar nada Uh, lá dele, o Lucho foi muito tímido na posição, e por aí vai. A posição do presidente Lula, por exemplo, Lula chamou o Hamas de, de terrorista. E aí, veja, aí tem todo um debate conceitual, teórico, mas o fato é, o Brasil não reconhece o Hamas como uma organização terrorista. Sabe? <risos> assim, é, é isso. Vai mudar de posição? Eu espero que não. Por uma série de questões, mas enfim. Então, eu não consigo ver a ligação, não. Eu acho que a ação agora está muito mais ligado a um contexto específico da Palestina, porque, gente, veja, a dinâmica de expansão colonial, acelerada com o Netanyahu, o problema não é Netanyahu, o problema é o projeto colonial sionista, mas a dinâmica de, de aceleração dessa expansão estava concretamente ameaçando a existência do povo palestino. O Netanyahu era bem explícito no seu projeto de ele, no seu período de governo, acabar com a questão palestina a partir de um extermínio total, de, uma, de, uma, de um controle total do, do pouco território que ainda existe para a Palestina. Então, me parece que essa ação está muito mais ligada a esse contexto e a tentativa de normalizar as relações com os países árabes. É por fora da questão palestina do que a, os acontecimentos no Sahel e tudo que está se processando no mundo. Obrigado, Jones.
0: Moada. Né?
1: É, sim, também é, concordo com alguns dos elementos que o, que o Hugo e o Jones colocaram sobre a questão, a questão na, na África também, uh, e queria lembrar, por exemplo, é, que o Marrocos é um dos países árabes que normalizou a relação com Israel, já sabíamos antes que eles já tinham relações, inclusive há relatos de que é, Marrocos teve bastante ajuda de Israel na construção do muro que, que instaurou entre o território é, ocupado do Sahara Ocidental e o território liberado pela, ou por outra frente de libertação nacional valente que é a Frente Polisário. Uh, então, esse tipo de barganha deixa bastante claro que os regimes uh, de alguns países árabes uh, estão bastante vendidos e já bastante uh, fracassados na, na, na sua narrativa e, e, e projeto uh, bem ilusório de unidade árabe, né? Uh, e, ao mesmo tempo, uh, vejo, por exemplo... Uh, desculpem, mas eu queria enfatizar um pouco essa questão do Saara Ocidental, porque talvez tenha uh, um pouco a ver com a falta de atenção que algumas questões trazem, né, porque o povo sarauí tem já retornado às armas eh, desde 2020, passaram várias décadas também esperando o mundo se posicionar diante da ocupação e da colonização do Saúl Ocidental, e é, mesmo tendo retornado às armas, mesmo voltando a, a tática armada na, na luta por libertação nacional é, há três anos, é, pouco se fala disso, é, sendo que o Ceará Central é um território não autônomo pendente de descolonização pela Espanha, até hoje, na lista da ONU é, como tal. Então, mais uma mostra aqui de que é, o direito internacional, a ONU e essas... E essas atenções bastante, bastante bipolares, às vezes, é, precisam ser revistas, né? É, outra questão que podia ser é, levantada como similar é, nesses, nesses, vários, é, nesses vários casos que a gente mencionou é a questão dos recursos, né? Como alguém já comentou o Níger é um dos maiores fornecedores de, de, de urânio, se não me engano, para a França, a França tinha tropas é, no país para proteger essa extração, essa exploração, ou seja, colonialismo de exploração, como como bem manda o imperialismo, é, ali, então, essa esse tipo de de preocupação também é, é relevante de ressaltar. É, tem a normalização, a questão que a gente já colocou, Emirados Árabes foi o primeiro dessa leva né de, de normalização com Israel. E o único contraponto que eu faria, Jones, é que eu não acho, sinceramente, que a esquerda está morta nessa nessa nesse processo. Eu acho que tem tido um reativar de vários comitês de solidariedade, de movimentos, campanhas, partidos têm sim se manifestado. É, é, em apoio, até o Melanchon aqui da França se manifestou, mas no Brasil, talvez eu tenha visto aqui de longe, mas é, no Brasil eu tenho visto muitos parlamentares e, e, e forças de esquerda se manifestarem é, espero que isso se fortaleça é necessário, é urgente, é um dever nosso é, que isso se fortaleça nesse sentido faria o mesmo apelo que o Jones mas é, eu acho que a gente precisa agora é, reforçar o que está sendo feito tenho visto os palestinos também quebrarem o bloqueio da mídia, que tem sido incrível isso, tanto aí quanto aqui é, ontem mesmo vi uma palestina é, falando aqui na mídia hegemônica de forma brilhante, aí tenho visto a Rueda Rabah o Alid Rabah, que são da FEPAL, é, tenho visto gente da palestina, brasileiros falando também porque finalmente a mídia teve que se render a, a, aos apelos deles, né, por falar por, por serem ouvidos, né? Então, é, esse tipo de, de, de iniciativa e de conquista, eu acho que a gente tem só a reforçar.
0: Tá certo. Obrigado, Moara. Eu queria agradecer. A gente teve mais quatro novos membros durante essa live: o Anderson Souza, o Valdir Gomes Liberal, o Francisco Amieiro e a Jussara Lima. Muito obrigado por passarem a integrar com membros pagantes nossa comunidade. Gente, queria agradecer a vocês. É, excelente debate. Espero que as pessoas, muita gente comentou aqui durante o debate, contra, a favor, compartilhem essa conversa. Acho que ela foi bem produtiva e dá para entender muita coisa. Obrigado, boa noite, Jones. Boa noite, Hugo. E boa noite, Moara. Até mais.
1: Obrigada, até mais.